0: Hola, Bampi <risas>
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Depende de, dependiendo del momento en el que escuches este episodio, me gustaría que tú me comentases dónde te encuentras
0: físicamente. Mira, pues yo ahora me encuentro en un pueblo de Vizcaya, eh, muy tranquilo, un pueblo muy tranquilo, y... Ahora mismo estoy aquí sentada en mi zona de confort, en mi setup, tranquilita aquí en la silla y hace un día bastante horroroso. Así que mejor que en casa, en ningún sitio.
1: Aitara, ¿siempre has sido del País Vasco?
0: Sí, 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 sí. Siempre he sido del País Vasco. Lo que pasa es que tengo... Mi madre es gallega, mi padre sí nació aquí. Entonces, pues tengo esos genes ahí gallegos también por el cuerpo. Pero sí, yo soy soy vascasi, soy vizcaína.
1: Oye, ¿cómo dirías que tú y yo nos conocimos? ¿O cómo crees tú que hemos terminado haciendo o creando un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero?
0: Pues yo creo que tú y yo nos conocimos eh, por Instagram. No sé quién encontró aquí, ¿eh? pero, pero bueno, me puedo hacer un poco la idea de que quizá o yo te haya podido salir a ti en algún scroll de estos reels polémicos de los míos y bueno, yo entraría a curiosear tu perfil y también me gustó, así que también te seguí.
1: Me ha gustado la parte en la que has comentado, lo de los reels polémicos, porque de esto, <ríe> de esto vamos a hablar luego un, un ratito más. Si mal no lo recuerdo, creo que fue el algoritmo este de, de Instagram, que en el momento que tú ves una moto y le das un like a una moto, casi todo lo que luego te vienen apareciendo son likes de motos. Y en mi caso, como hombre que soy, si veo una moto con una chica, evidentemente le doy like sí o sí. Y automáticamente <risas> llega un momento en que aparece el algoritmo, pues Aitana. Aitana apareció con un, con un vídeo algo así como que no te gustaba la S1000RR y casi, casi que diste un zasca. Me gustó tanto que digo, esto va para mi story. ¿Te gustan las
0: motos? Sí, me encantan.
1: Pues yo tengo una Yamaha MT-03.
0: Ah, sí, mira, mi ex tenía una MV Augusta Brutale 1000RR. Es parecida, ¿no? Bueno, eh, bueno, sí...
1: Y lo puse en mi historia. Y a partir de ahí vi que te gustó, que comentamos y, bueno, prácticamente entramos en una conversación en la que tarde o temprano teníamos que, que crear contenido porque eres activa, muy activa, en, en tus redes sociales. En este caso, Instagram. ¿Tienes más redes sociales?
0: Sí, tengo YouTube. Eh, y también tengo TikTok. No hace cosa de un mes como mucho que me he abierto TikTok. También es verdad que ando colaborando en un programa de tweets todos los miércoles a las 7 eh, que se llama El Garaje y suelo hacer un poquito... Mmm, Suelen venir muchos invitados, pero yo lo que hago es un poco incomodar esos invitados. O sea, apretarles las tuercas, esa es mi sección. Se me da bastante bien, ¿eh?
1: <risa> doy fe, doy fe. Viendo tu, tu reel estoy seguro de que tú no tienes pelos en la lengua. Como diría un buen amigo mío, eh, del cual también tengo mm, cierta afinidad, que también está en el País Vasco, creo que está en la parte de Endaya, si mal no recuerdo. John, discúlpame. Este amigo mío también es un, bueno, una persona políticamente incorrecto porque todo lo que dice es no es lo precisamente lo que le gustaría escuchar a la gente, ya sea de su moto, ya sea de la política o de lo que sea. Luego se le coge cariño, la verdad es que a este chico le tengo cariño y le tengo, le, digo, le tengo precio a pesar de, pero bueno, como sigo diciendo, por culpa de gracias a te aporta, es una persona que te aporta y, y le tengo cierto precio. Por eso te digo que igual hay cierta semejanza en tu forma de, de ser sin condiciones que das tu punto de vista tal y como tiene que ser tal y como te gusta y sin bueno sin filtros ninguno
0: sí a ver yo lo que hago es humor o sea siempre he dejado claro que lo que hago es humor al igual que yo me río en muchísimos reels y muchísimos vídeos de mí misma pues, pues bueno, en general pues me río de las situaciones, me lo paso súper bien en la moto, yo cada vez que me siento en mi moto me vengo súper arriba y, y entonces pues van ocurriendo cosas en esas salidas y, y las grabo y las utilizo pues, para subir a mis redes y que la gente se lo pase bien, se eche unas risas y sin ninguna intención de hacer daño a nadie, la verdad. Todos aquellos que entráis a criticarme a mi perfil, no tenéis ni puñetera idea de lo que es humor. Yo entiendo que el humor no está al alcance de todos. Que sepáis que yo voy a seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Y si no eres feliz, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Disfruta de tu moto. Y si no la tienes, te la compras. La chorrada.
1: Oye, de la cantidad de vídeos que tienes en Instagram... Hay algunos que son, no polémicos, pero que sí que te han llamado a ti la atención, que has dicho a estos señores que ven y comentan y que, tos, que son haters, que se esconden detrás del teclado, ¿te afecta?
0: Mira, yo te voy a ser sincera. Eh, al principio, todos empezamos pensando que, que vas a gustar a la gente o que, va, que no, a tener, no vas a tener tantos haters. ¿no? Bueno, tú creas tu contenido bien, tal, pero es verdad que te vas dando cuenta de que cuanto más creces, más haters entran, más personas por así decirlo, entre comillas, malas y más dañinas hay. Entonces, ¿qué pasa? Que ya... A ver, lo tengo asumido. Realmente yo siempre digo que estás haciendo bien el trabajo cuando tienes haters en el perfil. Es decir, que ya al final eh, creas una reacción en alguien. Entonces, eso es bueno, es positivo. Y yo siempre digo que realmente es algo que tiene que haber, sí o sí. Es equiparado, ¿no? Cuanto más gente tienes o más, eh, más gente te sigue, pues más haters entran.
1: Me gusta. También te entiendo que toda y cada una de las diferentes redes sociales, que no son una, son muchísimas, tienen cierto, cierto filtro. A lo mejor Instagram es más rápida para contestar o para que te salgan haters que, por ejemplo... Eh, no sé, TikTok, TikTok no lo conozco, lo desconozco pero como es algo que es mucho más rápido la gente no quiero que no se pare ni siquiera a escribir eh, como pasó en su día con Twitter que era precisamente el sitio donde la gente iba a quejarse a, a, a mostrar su furia y su frustración y ponerle puntos a las IES y bueno, quejarse de todo pues yo creo que por ejemplo Facebook es algo más tranquilo, donde la gente ve o comenta o puede aportar algo al igual que por ejemplo en su día los foros era un sitio donde la gente iba a compartir su experiencia, sus su problemas y la gente iba a ayudarse. Toda y cada una de, de esas redes sociales tienen su bueno pues su miga, ¿no? Al final tiene sus partes buenas y sus partes malas. Y como tú mismo has dicho, ahí hay gente que bueno que, que creas, creas una reacción a esas personas que a lo mejor es positiva o otro día es negativa, pero que lo, lo cierto es que tiene que dejar de influenciarte el de esos comentarios negativos. Yo reconozco que al principio me cada, por cada uno de los comentarios positivos, para mí me, me, me suponía como, como si fueran 100, como si fueran 1000, porque digo, coño, a la gente le gusta lo que hago, ¿no? Pero había de vez en cuando alguien que me decía, un, me daba un comentario, una crítica constructiva realmente, como por ejemplo, oye, que la música está un poco alta, que este comentario o este está fuera de lugar. Y yo me lo tomaba mal. Yo decía, hostia, pues estoy defraudando a la gente, a mis seguidores, ¿no? A mi... Pero luego me di cuenta de que al fin y al cabo, pues, pues eso, son comentarios de los que hay que aprender un poco. Pero no tomártelo al pie de la letra, porque si no, te quita el sueño. Y al final te crea un estrés que creo que es necesario Porque en primer lugar, esto es contenido que hacemos gratis, que eso hay que recordárselo a todo y cada uno de nuestros fieles oyentes y suscriptores. Esto es un contenido que hacemos gratis, de un tiempo que está en, en, nuestro, en nuestra casa, que lo estamos perdiendo, entre comillas, por crear contenido, para que tú lo veas, para que te guste, para que le des un like, para que me demuestres con ese corazoncito al que tú le das, eh, que te ha gustado... Pero cuando se crean comentarios negativos, que sean por lo menos constructivos, ¿no? que no sean precisamente destructivos, que es la palabra que, que estaba buscando hace un rato. Por eso digo que me gusta que la gente realmente comente todo y cada uno de los episodios, en cada una de las redes sociales que se puede, pero que sean positivos, por favor, que para destruir ya, ya hay gente que se dedican a eso.
0: A mí realmente, a ver, también te digo, no sé si es que yo tengo ahí esa cosita, pero a mí me gusta, me gusta que haya salseo, me gusta que se mueva, me gusta que haya movimiento y, y a mí me gusta la gente con, con las cosas claras, eso siempre lo he dicho, ¿no? Quizá más que los haters, lo que más me pueda molestar es de la gente que conozco. Ahí ya sí me toca un poco la fibra, ¿no? Es decir, yo soy una, una persona que vivo en un pueblo, me conoce pues todo el mundo y, y claro, pues basta que te expongas a las redes sociales Ahí es, Eso es lo que a mí me, me fastidia, ¿no? el, el corrillo, ¿no? El, el que vayas a, por tus hijos al colegio y veas que te están mirando más de la cuenta, el que sepas pues o que te cuenten pues esta persona eh, ha dicho que aquí viene la influencer, no sé qué. Mira, esas cosas ya sí me tocan un poco más los cojones, si se puede decir. <ríe> y eso sí que es verdad que, que me, me quema, me quema más. Pero bueno, eh, cada uno es libre de opinar y que diga lo que quieras.
1: Por culpa de o gracias a precisamente por tener estas redes sociales y que te aparezcan estos tíos o estas tías, quien sea, no, me da igual quien sea, te dan a demostrar quién realmente son esas personas, porque sienten, cierta envidia y hacen ese tipo de comentarios. Una persona que realmente te aprecia no hace un comentario negativo. Yo creo que incluso te apoyaría. Por eso yo creo que incluso te vendría bien, entre comillas, para que así salga a flor sí. <ríe> eh, qué tipo de persona está detrás de, 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 de ese comentario. Oye, Ima, Aitana, me has dicho que tienes niños en casa. ¿Qué edades tienen?
0: Pues mira, tienen tres y cuatro años. O sea, oh. pequeñitos, pequeñitos los dos. <ríe>
1: Vaya, vaya, vaya. Pues escúchame, no me das envidia. ¿eh? Los míos son grandecitos que, por otro lado, no me acompañan a muchos sitios, pero bueno, también te me da la libertad, entre comillas, de, de, de poder organizarte en ciertas cosas o ciertos ámbitos o ciertos eventos en los que con, de otro modo no podría. En tu caso, intentar organizarte con el día a día de cualquier ser humano, casa, niños, cenas, etcétera, más las redes sociales, más intentar salir en moto en un sitio de España... <risa> donde precisamente el clima no es como aquí en el sur. Pues, madre mía, mmm, mis dieces, amiga mía, mis dieces.
0: Ay, pues, ¿qué te voy a decir? Es una locura, o sea, es una absoluta locura. A ver, yo, es verdad que ahora mismo estoy en paro, o sea, decidí eh, parar un poco mi vida porque era muy caótica, no me daba la vida para trabajar, para venir, para cuidar a los niños. Es verdad que tengo una niña que es muy enfermiza, desgraciadamente, siempre, o sea, cada mes tengo que estar con ella eh, porque está enferma. Entonces dije, mira, hasta aquí voy a hacer un parón y ahí empecé realmente por, por ese motivo a, a las redes sociales. O sea, ahí dije, mira, eh, ya que estoy en casa y... Y voy a estar un tiempo en casa, pues voy a empezar a, al tema de las redes sociales. Me voy a abrir una cuenta en Instagram y como tengo mi moto 125 de aquella, pues voy a empezar a crear contenido. Y hasta hasta día de hoy por mis hijos.
1: Hemos estado hablando ya de, de, de ti de tus redes sociales, etcétera, pero no, no la parte importante o la parte que normalmente por la que yo soy, pienso que es más importante, que es donde empezamos, es ¿eh? en la moto. ¿Cómo empiezas tú en esto de la moto?
0: Pues, a ver, yo empecé con esto de la moto. Es verdad que a día de hoy puedo decir que nunca me han llamado la atención las motos, jamás, ¿eh? Ni, ni, de, ni de chavala, ni de na nada, no me llamaban la atención. Y una de estas, mi, mi pareja me dijo, oye, Dana, que yo quiero pillarme una moto. Siempre he tenido esa inquietud y si quieres, pues mira, yo me pillo la moto y tú vienes de paquete, y le dije, ¿paquete? Yo no, yo de paquete no, yo no me arriesgo ahí a ponerme atrás, que tú le des al gas y yo quede, no sé. Le dije, no, 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 se acabó. Si quieres, le dije, vamos a la autoescuela pruebo una 125 y si me gusta, me quedo. Y si no me gusta, pues mira, chato, tú solito te sacas el carnet y ya está. Y entonces pues, pues nada, empezamos los dos juntos ahí a clase en autoescuela y me gustó, me gustó, pero el primer día eh, se me fue la moto, bueno no me caí, hice ahí un power wheel y hay un caballito que flipas, se me fue la moto y dije uff ya no vuelvo, ya no vuelvo, ya no vuelvo pero como yo soy muy tozuda, yo soy muy de venga, para adelante, venga, para adelante. al día siguiente me volví a presentar y dije, venga, no me voy a quedar con este mal sabor de boca, voy a volver a dar una oportunidad, a ver si realmente vuelvo a buscar esa cosa, a ver si me gusta. Y desde ahí empecé y ya no, ya no me pude bajar de la moto, no me pude Bien. bajar de la moto.
1: Es curioso, por culpa de gracias a tu pareja, uh -huh. ¿quién te iba a decir a ti que hoy estarías conduciendo no tu primera moto? Estás ya en la segunda, ¿no?
0: Esa es la segunda, sí, de ahí luego saqué el carnet. Es verdad que en esa época yo pasé una época un poco dura, porque jo, pues, eh, pues en tema de mi hija y tal, he eh, andado pasando una época bastante bajita de ánimo y tal, entonces yo pues me agarré a ello y es como que me dio esa sensación de, de libertad, o sea, de volver a conectar en todo otra vez. Estaba pasándolo mal, mi pareja también, entonces es como que entre los dos también juntos empezamos también a, a conectar más, o sea, a tener más cosas en común otra vez. Porque claro, parece, parece, una, parece broma o mentira, pero es que tener hijos es muy duro y dos tan pequeños. Y, y bueno, si ya uno de los dos, uno de los dos eh, pues es un niño que al final eh, te da, tiene muchas complicaciones y el estrés eh, que, te, que eso conlleva, pues al final... Eh, me ayudó a, a sobrevivir, por así decirlo.
1: Mira, esto pertenece a la filosofía barata del Bombi. Yo he dicho en más de una ocasión que los fines de semana existen porque en la semana tiene que terminar de algún modo. Del, en el de lunes a viernes, en un trabajo normal, ordinario, de ocho horas, en el mejor de los casos, 12, el, por ejemplo, en mi caso, tiene que haber una, una pauta que rompa esa, esa monotonía. Del mismo modo que también existen las vacaciones, porque si no, si nosotros trabajáramos los siete días de la semana terminaríamos enfermados, ¿no? Porque terminaríamos rompiendo algo. nuestra salud, alguna parte del cuerpo, cometiendo alguna infracción, desde todas a saber. Necesitamos un fin de semana para romper esa monotonía. Necesitamos las vacaciones para romper esa monotonía. Incluso los puentes yo creo que es un incentivo para que tú rompas también esa monotonía y la aproveches, para que salgas, para que precisamente seas libre. Y la moto, precisamente es algo que te hace desconectar de toda Esa píldora vacacional, ese tiempo que tú te montas en moto... Tú eres dueño, señor, de lo que tú estás haciendo, del tiempo que tú estás invirtiendo. Y además, esas, esos pensamientos que, que, que suceden en, en nuestro casco mientras vamos circulando, que a la misma vez que estás totalmente concentrado en la moto y lo que está sucediendo, pero te están pasando mil cosas por la cabeza que dices tú, coño, cuando yo arregle, cuando yo llegue, cuando yo limpie, cuando yo termine, y luego vuelves a casa renovado. Esto solamente lo entendemos los moteros. Yo le explico esto a un enlatado y me dice, anda ya, Digo, oye, ¿qué te gusta a ti de, 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 de fuera del, del entorno laboral? Pescar. Pues imagínate tu tiempo en pesca. ¿Qué te gusta? Ir en bicicleta. Pues imagínate cuando vas en bicicleta y luego vuelves a casa después de haber hecho 40 kilómetros reventado, vuelves desconectado, ¿no? Vuelves otra vez con ganas de volver a empezar el día de otra, de otra manera. Pero si sigues con la rutina del de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, al final terminas creando un, un, un mal en tu interior que necesitas romperlo de alguna manera. Y la moto, para los moteros, es ese tiempo que dices tú, ahora sí, ahora sí yo soy libre, soy, soy yo el que conduce, soy yo el que, hombre, siempre respetando la, la, las normas, ¿no? Pero incluso cuando tú quieres ese poquito de adrenalina, dices tú, ahora, tumbo un poco más, acelero un poco más, freno un poco más, y notas cosas que... En tu caparazón, esa burbuja de los que no somos moteros, de los que no son moteros, no lo entenderían.
0: Mira, de ahí vino mi intro de, de YouTube, libres domingos y domingas. Claro, para mí era como, ¡buah! Acabo de coger la moto, ya estoy preparada, ya soy libre. Entonces, entiendo perfectamente esa sensación. A día de hoy, nunca jamás me había dado esa sensación nada. O sea, yo no sé cómo he podido vivir sin moto. O sea, adoro las motos, me hacen ser lo que dices tú, o sea, desconectar, volver a conectar conmigo, respirar el aire, eh, valorar otras cosas. No sé, es, es increíble, es increíble. Y luego es como una cosa también muy sentimiento de familia, ¿no? O sea, te sientes arropado. De repente, gente que, que se te cruza y, y empiezas a hablar con, con esas, esas personas que, igual, en otro momento pues, pues no hubieras parado a hablar. Ese saludo, y eso es, bah, para mí es maravilloso. Se me hasta la piel cada vez que, que salgo. Es maravilloso.
1: Oye, hay uno de esos vídeos que se hacen virales, ¿eh? eh, que, que son buenísimos, que tú lo has trasladado muy bien en tu, en tu Instagram. No los he visto todos, porque hay una norma no escrita en la que el bambi no suele documentarse, pero en esta veces que, que me da por mirarte un poco en, en tu cuenta de Instagram, pues veo ese vídeo en el que, mamá, ahí está, en tu caso, eh, voy a darme una vuelta en la foto con, con Iker, ¿no? <ríe> y lo cuentas tal y como resulta de que lo vivirían nuestros padres. Y ahora te pongo ya a ti en situación, tú con dos críos, ¿eh? que de aquí nada? la que era como que no quiere la cosa, dentro de poco tiempo, se van a montar contigo en esa primera ruta, en esa primera... que mamá, ten cuidado con la rotonda, que la rotonda, te, hasta que ya se acostumbren, hasta que ya conozcan cuáles son las inercias, los frenos y demás de la moto, también te lo, también te lo digo. A los críos, mira, yo tengo una F800GS amarilla y negra, preciosa, a mí me encanta, y es una moto que es muy llamativa, a los críos les encanta. Cuando ven una moto tan grande, amarilla, tan voluminosa, pues se quedan mirando. Y a los padres, cuando los lo veo llegando, les digo, montalo, montalo, pero no lo voy a arrancar. Porque a los niños les encantan los colores, les encanta ver cómo se encienden las luces del cuadro, sí. las la, la agujas del reloj moviéndose, pero cuando la arrancan les da miedo. Sin embargo, hay momentos en el cual dejan de tener miedo y el cual ellos ya lo disfrutan ese acelerón, ese golpe de gas que tú le pegas en la moto y cuando ya dicen, vamos a montarnos, vamos a dar una vuelta vamos a ir a hacer un recado con, con mamá y voy, me voy a dar una vueltecita con él con ella y notan ese, ese pequeño miedo pero luego tú les das la tranquilidad de decir mira, te estoy suetando la pierna, agárrate, no te preocupes yo estoy aquí, confía en mí Esa, ese, ese vínculo, muy pocos de, de los moteros lo conocen y también te digo otra cosa ahí es donde notas tú la diferencia entre un pasajero y un paquete <risa> <risa> pero esa parte en la que tú ya el crío sea grande te imaginas dentro de 10-15 años mamá, me voy a comprar una moto y tú digas, no que son peligrosas
0: me lo imagino, te digo más o sea... Mi hijo y mi hija cada vez que vienen al garaje, bueno, me piden ellos, ama quiero ir al garaje, y yo venga vamos al garaje, les siento run run, empiezan a darle ahí al run run, no les da ni un miedo, a ver que queden comité, ¿eh? que estamos aquí de charla, de alguna vueltilla en el garaje y ya les he dado conmigo y flipan, o sea una cara de emoción que a mí me gustaría que ellos no se lo perdieran, o sea es verdad que me encantaría que tuvieran motos y con tendría que verles con o sea tiene que verles maduros. O sea, tendría que ver que, que son capaces y tal, y irían conmigo al principio y tal. Pero sí me gustaría que tuvieran moto, ¿eh? A ver, no a los 14, igual a los 16. Si yo hubiera pillado a los 16 una 125, hubiera sido la más chula del Insti. O sea, impresionante. A mí me encantaría. Me encantaría que tuvieran moto y que rutearan conmigo, por supuesto.
1: Oye, ¿te ves sola en el ámbito de mujer motera? Allí en el País Vasco.
0: A ver, sola no, pero hay, hay poquitas. Hay muy poquitas. Normalmente cuando voy en ruta no me cruzo con ninguna mujer y cuando me cruzo con una mujer, bueno, ya te puedes imaginar cómo me vengo arriba. Y yo, ¡epa! Y, tal. y aquí hay otra mujer, otra compañera. Bueno, ya sabes tú cómo soy y me, emo me emociona mucho. Me gusta mucho que haya mujeres moteras y yo animo a todas las chicas a que, a que bueno, pues es normal que en cierto momento pues les dé ese respeto, pero que que simplemente montarse y probar, y estoy segura de que más de una sería motera.
1: Sobre todo porque, entre otras cosas, a ver, a los moteros, hombres, nos gustan las moteras. Mujeres, entre otras cosas, por los bien que os quedan los equipos. <risa> <risa> Egoístamente hablando, os quedan, bueno, os quedan divinos. Y además se nota mucho cuando es una mujer o cuando no lo es. También te digo una cosa, a mí me han pegado cada pasote, que las mujeres moteras, que son mucho más moteras que yo, de hecho en el podcast de Estado Civil Motera han pasado muchas grandes mujeres que han hecho bueno, infinidad de kilómetros, países eh, circuitos de todo, qué dices tú, más moteras que yo tienen que ser por fuerza, porque es que lo que hacen no soy capaz de hacerlo yo en mil vidas hay gente que tiene don para ir en moto, hay gente... Mira, yo suelo decir que el podcast lo bueno que tiene es que hay muchos estados civiles moteros, hay mucha gente que usa la moto para muchas cosas, ¿no? Hay quien la usa por fuerza, por su medio de transporte, porque no tiene otra opción hay que la usa solamente el fin de semana porque su vida rutinaria no le deja no ser totalmente de excepción hay gente que ni siquiera la puede coger durante la semana, pero cuando coge las vacaciones pues es como si no tuviera como si le acabasen de venir los reyes con una moto nueva y se pega seis meses dando la vuelta al mundo en moto hay muchos ámbitos de, del, del uso de la moto y del motero, por eso digo que hay muchos estilos de motero y moteras, evidentemente y ninguno de ellos, para mí son todos iguales son todos todos iguales. Da igual la moto que tengan. Da igual la moto que, que sea. Cuando a mí se me cruza un chico con una scooter y mm, veo que, que, que saca la mano, yo le saludo.
0: Oh, yo también, yo también. Y eso también Porque, ha sido súper polémico en mi perfil, ¿eh? el tema de las scooters, triciclos. Claro, a ver, yo hago mucho humor y tal, pero yo adoro que la gente me salude. O sea, a mí me encanta. Yo saludo a todo el mundo. A veces, o sea, saludo, eh, pues eso, a, a todos, a las, a las scooters a los triciclos, a todas las motos. O sea, me encanta. Es algo que me encanta. Y en mi perfil, pues bueno, pues ¿qué te voy a decir? He hablado sobre los triciclos y me he echan unas risas. Pero es todo en, humor. Eh, eh, con humor. O sea, mucha gente le cuesta. Y eso es verdad. Hay mucha gente que le cuesta entender el humor. Piensan que es con maldad. Y, y bueno, y el que no me conoce, pues lo puede pensar. El que me conoce, es verdad que menos mal que tengo una comunidad súper fiel y se echan unas risas si y saben cuál es el mensaje. Pero bueno, que que vamos, que yo saludo a todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Oye, en cuanto a la, al, al tipo de motos, yo a ver, soy fiel defensor del mundo trail, como buena como moto trail que tengo. De hecho, no cambiaré de moto porque para mí eso de subir y bajar bordillos eh, es uh -huh. algo que puedo hacer y me encanta, ¿no? El al poder acceder a un lago, poder acceder a un merendero, eh, sacar mi tienda de campaña, mi cafetera, son cosas que con otra moto difícilmente podré, podría hacer. Pero está aquí, amiga mía, tengo un buen amigo conocido eh, eh, compañero, hermano del podcast que se llama el Internet de las Motos José, mi desde aquí te mandamos un saludito que tiene una Burman 650 y yo quisiera que tú lo vieras primero, cómo maneja esa moto es un tío de dos metros, un dos por dos grande ¿eh? grande, grande en todos los aspectos y yo quisiera que tú vieras cómo maneja esa moto cargado, porque es de los que, como yo le, le ama el camping y va con su tienda de campaña, con su hamaca con su eh, catre con su... es increíble y no por ello significa que no que deje de ser ni más ni menos motero. Va con su Burman 650, que es una, una scooter, una mega scooter realmente, uh -huh. y, no, y no quiere cambiar de moto. Usted está súper contento con su moto. O sea que no por ello tiene que ser ni más ni menos motero que nadie. Claro. Eh, una chica con una 125, pues ¿por qué no? ¿Para que han pasado de precisamente de Galicia? Eh, no conocemos el nombre de la chica, me, me, me va a perdonar. Querido
0: Bampi, aquí vengo yo para salvarte en tu desliz. La chica en cuestión es Pau, que con su 125 ha recorrido 5.642 kilómetros por España en 2022 y en 2023 dio el salto a Marruecos. Veremos qué nos enseña en su cuenta de Instagram Pau furidos para el 2024.
1: Con una 125 se está recorriendo toda España. Y, lo, y se busca la, la, la fórmula de ir a un sitio, de ir a otro, y está haciendo cosas que muchos de nosotros con motos grandes no podemos hacer. Isabel Himalayan con una Royal Enfield Himalayan que eso tiene 24 caballos y se mete por pistas, hace camping eh, acampada libre, hace de todo son chicas que dices tú bueno, hacen mucho más de lo que nosotros pudiéramos hacer o quisiéramos hacer también lo que pasa es que ya te digo viendo estas cosas a través de las redes sociales yo creo que incentivan mucho a gente que no sabía o, no, o pensaría que no podría hacerlo Pero te digo que verte a ti, con tu pequeña 125 en su día, que ahora tienes, ¿qué moto tienes?
0: Yo ahora tengo una MT-03. Me saqué el carné en noviembre del año pasado y cambié a una del A2 pura. O sea, tiene 42 caballos. Y, y bueno, con, con la intención de aquí a un tiempo, cuando ya me saqué la A, pues igual cambiar otra vez de moto. Tenía claro que quería una. Disfrutar como de cada fase. Tenía claro que quería una pura del A2.
1: ¿Y la anterior era?
0: Eh, una Honda CB 125F, así sencillita, y me ha dado unas alegrías, madre mía. ¡Buah! Esa primera vez que te pones a 80, eso no se me va a olvidar a mí en la vida. La patata me iba a mí, ¡fuah! A mil, a mil. Me encanta, me encanta, o sea, es una maravilla.
1: Conozco, conozco esa sensación. Además, siendo la primera moto, que es la que te, te enseñó todo, ¿no? Es como, uno uh -huh. no te dice de ti, es que esa sensación de, de tu primera moto. La segunda sí, vale, que es más grande y tal, pero la primera, las cosas que tú has hecho con la primera las has hecho con la segunda con la otra, pero ya no se viven exactamente igual. La otra te va, te va a llevar a los sitios más rápido, pero las sensaciones creo que no son las mismas.
0: Yo siempre digo que la difícil de verdad es conducir eh, una moto de 125. En mi caso, eh, en una moto básica, eh, freno tambor, las ruedas súper estrechas, claro, eh, el cambio de marchas también es más corto, de primera a segunda, ese tirón ahí... O sea, para mí eso es realmente lo difícil, conducir la 125. Luego pasé a la MT y claro, sí, tiene más potencia, pero ya es como que va sola, curvea sola, es todo mucho más intuitivo. Y la 125 cada vez que pegaban ráfagas de viento, claro, no pesaba nada, se me movía ahí todo. Y claro, ahí es donde, donde uno se curte de verdad.
1: Y los adelantamientos.
0: Uy. ¡Uy, los adelantamientos! Eso es verdad. ¡Qué momento de tensión! A los ciclistas, bien, pero el resto toca esperar por si acaso. Sí, sí, sí. sí
1: Mola. Sí. Oye, ¿y tienes en mente cuál sería la siguiente?
0: Sí, me encantaría tener una Ducati Monster. Es algo que me, que me encantaría. Me gusta porque es ligerita, eh, pues casi como la MT o así pesará. Y entonces, pues, como es una moto que llevo como un juguetín, mi moto es súper cómoda, entonces, me encantaría tener la, la Ducati. Aparte que me encanta físicamente, me parece una motaza.
1: Sí, 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 a mí me encanta. Además, eh, que, por curiosidad, ¿qué altura tienes?
0: Pues mido unos 72, por ahí.
1: No eres bajita, precisamente. Tienes muchas posibilidades de tener prácticamente cualquier moto del mercado. La Ducati, tengo comprobado que para personas de estatura contenida, el hantigan que tienes precisamente ese, que no llega muy bien al suelo. Tengo compañeros, dos de hecho, que, que han sido conmigo en moto, y los ves que llegan de puntillas. Y no es precisamente una moto baja, es muy cortita de, de distancia entre ejes, porque no tiene carenado, se ve así que es muy pequeñita, pero es alta. Es alta. En tu caso, no, no creo que tengas ese problema. Pero la Ducati, mmm, que conste que no, no te estoy haciendo una crítica te estoy haciendo un comentario solamente, ¿eh? ojo. ¿Has preguntado cuánto valen los mantenimientos?
0: Eso es lo que tengo oído, que son muy caritos. No sé, alguien me dijo como, es que me, que me compraría una Ducati, pero luego, claro, el mantenimiento, si me va a costar mil pavos al año, digo, madre de Dios, pero bueno. Oye, nunca se sabe, igual doy el salto y me va muy bien en las redes, si me lo puedo permitir, pero por ahora no, <ríe> por ahora no, bueno, por ahora no.
1: El tiempo lo dirá y yo espero verlo y seguirte por tus redes, como lo estamos haciendo ahora mismo, para, para poder seguir esta evolución. Les digo, Es una moto que me gustaría, me gustaría verte, verte en ella, pero es la fama que tiene Ducati, mm que los mantenimientos no son precisamente baratos ojo que las nuevas Ducati actuales no tienen nada que ver con las anteriores son motores más más japoneses no, no tienen el desmotrónico no tienen el chasis multitubular no tienen ese, ese cambio de correa de distribución que va por correa, que eso sí que es lo, lo que engorda el, la factura de, de precios de, de bueno de, de mantenimiento y de, de taller pero bueno si te compras una 797 de las nuevas yo creo que no vas a tener eh, ese problema de todos modos ya lo iremos viendo
0: también decirte que, que a ver, yo tengo la MT la 03, pero bueno, tengo en casa mi pareja tiene la Triumph Trident 660 que también la he probado y limitada eh, y, es, y se nota también, eh, tiene potencia tiene mucha garra está, está, está muy bien
1: Entonces, está claro que a ti lo que te gusta son las motos rápidas
0: y Naked por ahora es un segmento que me llama la atención eh, carretera 100% asfáltica y me gustan mucho las Naked es verdad que las Sport quizá las descarto un poco porque soy alta y bueno alta a ver habrá más gente más alta que yo que lleve una Sport no pero, pero como que el tema de la espalda yo he tenido siempre ahí de vez en cuando me da un lumbago no sé si será por la edad o por qué es pero suelo andar con tema de discopatías bueno tema lumbagos cada dos por tres y digo a ver si me voy a comprar yo aquí aquí todo voy a ir todo caí en, en mi sport y luego estoy más tiempo en la cama que en la moto y por eso simplemente pues por la postura me parece más ergonómica la naked eso sí me parecen increíbles las sport o sea me gustan me gustan
1: son motos que tienen edad me vengo a referir, eh, todo aquel de, de, de mi época que, de, que se sacaba el carnet, se compraba un pero luego pasaba las R's y eh, al final casi todos, menos uno o dos que de hecho uno de ellos, mi amigo Juan es yo creo que de los pocos que sigue saliendo con chavales porque de, de, yo tengo cierta edad, y pues, imagínate pues, mi amigo Juan pues, de la misma edad, y sigue saliendo con chavales, con R's, y él sigue teniendo pues, ese, ese cuore eh, deportivo, con su R1 y su mono de cuero lo Power Ranger que le digo, Juan, por favor, ¿cuándo va a pasarte al mundo drive? Dice, no, a mí me siguen gustando las R porque bueno, la coge al final de domingo a domingo, eh, dos horas de subida y dos horas de bajada y entre medio un café de por media. O sea, el usuario y tipo de, uso de moto que tiene ese y le va, le, le convence y, y punto. El tema del lumbago, me decía él, el tema del lumbago, dice, esta moto es la que te mantiene en forma, porque te obliga a ir a la gimnasia sí o Sí. <risa> las motos vuestras como él me dice las motos vuestras para gente mayor que va sentado que no tiene que moverse para nada pero esta moto te mantiene en forma sí o sí porque te obliga a estar eh, moviéndote constantemente en la moto si quieres tumbar si quieres rozar rodillas y eso te obliga también a ir al gimnasio por lo menos mantenerte en forma en mi caso eh, mi moto que no es ni la más grande ni la más pequeña como yo le digo a la rubia eh, engorda, engorda pero no es que engorde ella sola soy yo que cada vez tengo menos capacidad de levantarla del suelo que se cae bastante sobre todo cuando va cargado y me quiero meter por algún carrilito, algún camino, algún sitio donde hay una foto que solamente la podría hacer en este caso metiéndome por esos verejenales. y cuando se me caen parado digo hostia gorda, ¿y ahora quién te levanta? <risa> <risa> porque mi lumbago está presente también, ¿eh? las dos hermías discales que tengo ahí y nada, al final terminas haciéndole y cogiendo el truquillo Y en ese momento en el que puedes Y sacas fuerza donde no la hay y la levantas Y si no puedes, bueno, pues te esperas Miras en Instagram un poco, sobre todo el de Aitana Full Y después ya cuando coges un poquito de fuerza Le vuelves a pegar otro tironcito. Porque además eres tú el único que, que puede Sacar la moto de ahí, en el caso mío que voy Casi siempre solo Aitana, ahora que has recordado Esto de tus redes sociales ¿Cómo podríamos encontrarte a través de cualquiera De estas redes sociales que acabas de nombrar?
0: Pues mira, eh, como Aitana Full en todas y cada una de las redes: eh, en Instagram, en YouTube, eh, también tengo tweets y, y en TikTok también, a Full.
1: ¿No te crea tensión y presión tener que estar creando contenido en toda y cada una de estas redes sociales? Porque, a ver, me vengo a referir, yo como creador de contenido en el formato podcast, que también luego tengo que trasladarlo al formato Instagram, que gracias a Dios, como pertenece al mismo de Facebook, pues prácticamente se solapa uno encima del otro y se lanza el uno hacia el otro. Pero intentar de crear contenido en todas las cada hora de la plataforma, pues te convierte en eso, en creador de contenido digital. Ya tienes que crear un formato en el que salga un vídeo, con una música, con un, un nombre, un membrete, con un no sé qué, con un no sé cuánto, para mantener las redes un poquito sociales a, activas. Y a mí, no digo que me cree tensión, ni presión, pero sí que al principio yo decía que he creado el contenido, tengo que crear algo que, que me, me atraiga o le atraiga a la gente para que luego, al final yo creí y digo, mira, vamos a ir por partes sin cero estrés, si ahora yo no puedo, sin lo que crearon después, pero sí que reconozco que a mí en su día me, me estresaba
0: a mí también, ¿eh? A mí en su día también me estresaba. Es verdad que yo empecé solo y únicamente con Instagram, entonces empezaba ahí a meter bastantes Reels, que son los vídeos cortos, y, y después empecé a iniciarme en YouTube eh, utilizando esos mismos vídeos cortos, pasarlos a Shorts, que se llaman allí, esos vídeos cortos, pues pasarlos a, a YouTube. Entonces, pues bueno, eh, iba subiendo en ambas plataformas, lo que pasa que sí es verdad que en Instagram pues eh, siempre he estado un poquito más al día, por así decirlo. En historias, eh, en tema de, por ejemplo, comentarios, he estado como más actualizada allí ¿no? con mi comunidad. He ido haciendo ahí una comunidad bastante fuerte y cuando ya he visto que esa comunidad se ha hecho más sólida es cuando he preferido meterme también en YouTube a crear vídeos de YouTube. Porque yo en YouTube, por ejemplo, si subo los shorts de Instagram pero también creo contenido propio solo para YouTube, eh, pues de mis salidas. Hago salidas, hago, por ejemplo, sagas, pues estas últimas están siendo probando los mejores pintos de tortilla, eh, otra saga de una motera aldeana en la ciudad, o sea, me voy, bueno, pues, ¿qué voy a hacer hoy? Venga, pues me voy a ir a una zona, voy a salir de mi zona de confort, me voy a ir a la ciudad, yo que soy de pueblo, vamos, de monte, yo pues ahí me voy, me embarco ahí en la ciudad, me echo unas risas y, y eso, pues me divierto, salgo de mi zona y... Y aparte, pues creo contenido y así voy haciendo. También es verdad que es un trabajo de, de mucha cabeza, ¿no? Porque al final muchas veces eh, vas viendo que, joder, se te acaban ideas. Tienes que reciclarte constantemente. Eh, cada plataforma es un mundo. Lo que en una plataforma funciona, en otra plataforma no funciona. Lo que tú pensabas que era un vídeo sin más, de repente pues pega un pelotón o sea, es así, es, es muy el algoritmo manda, ¿no? es que no hay más, es una cosa un poco que queda muy en el aire que no, que no se sabe, Misterios del Universo
1: Sí, sí, lo, rec lo reconozco que es algo que es, es totalmente, muchas veces, inconcebible. Hace poco lo hablé con, con Kike Park, que tiene un canal de YouTube, del cual eh, me estoy encantado con él, que me hablaba de los algoritmos de, de YouTube, que no es lo mismo crear contenido, por ejemplo, de un juguete en Navidades que crear el mismo contenido del mismo juguete en verano. Entonces, tiene más visualización ese contenido en una época que, que en otra. Tú, por ejemplo, ahora, antes de Navidad empiezas a hablar de tu casco o de tu cámara GoPro o lo que sea, y seguramente tendrás muchas más visualizaciones que, por ejemplo, en verano. Yo digo, el algoritmo es complicado si quieres crear contenido que, pensando de que va a tener esa visibilidad. Pero bueno, las redes sociales son, de hecho, de hecho en sí muy complicadas. Yo eh, uh -huh. siempre he visto a que no nos compliquemos y nos estresemos con este tipo de contenido. Oye, hablando de, de las herramientas que usas para crear contenido, cuéntame.
0: Pues a ver, yo utilizo las típicas cámaras, voy a la Insta 360, suelo ponerla, pues eso, la típica manillar, eh, grabando 360. Y luego llevo una 4K que la llevo en el mentón del casco, volcada así hacia abajo para poder ver un poco mejor, y, y la llevo con el micro conectada. Y bueno, tanto fue el furor que causó de saber cómo, todo el mundo me preguntaba, ¿cómo y cómo grabas y cómo lo haces y tal? Pues bueno, pues eh, dije, voy a grabar también para YouTube, voy a grabar eh, un tutorial de cómo grabo, cómo conecto y voy a mostrar exactamente en una vuelta, en una putivuelta, como llamo yo, voy a mostraros cómo funcionan las cámaras, todo, absolutamente todo, que soportes uso y, y tal. Entonces, pues ahí empecé a, a grabar esos vídeos de YouTube, que bueno, que, que, van, que van yendo muy bien, la verdad. No sé si, si es que al final, si grabas cosas que realmente interesan ¿no? a la gente y, y sobre todo escuchar a, a tu comunidad, ¿no? que es los que realmente son los que consumen y los que ven tus vídeos. Es muy importante. Yo soy una persona que, bueno, que a día de hoy y que desde siempre, eh, desde que empecé en Instagram, e intento y mantengo eh, a la gente que empezó conmigo, eh, gente que, que no es creadora de contenido, pero tengo muchísimo aprecio. Eh, intento siempre contestar a la gente que me escribe mensajes de cariño, es verdad que no llego porque realmente ya empiezo a tener muchísima gente, pero, pero bueno yo siento ese calor y yo lo mínimo que, que, que puedo hacer es pues eso, crear contenido para ellos y que se diviertan que eso es lo que, lo que para mí vale ¿no? que la gente me diga, oye Aitana, he tenido un día de mierda y me acabas de alegrar el día, o sea, eso para mí es lo que más vale
1: Y sobre todo, sin perder la esencia de Aitana Full.
0: Yo siempre digo, mira yo soy así, o sea a mí, o, o me quieren como soy o, o que no me quieran, pero, pero yo no voy a hacer ningún tipo de papel a mí las cosas claras, o sea, a mí no me gusta la gente que no se moja, la gente que, que, que copia a otros eh, creadores de contenido y se mantienen lineales no, no, yo no consumiría ese tipo de perfil, pero porque yo me aburro, entonces yo dije, mira, eh, voy a crear este perfil, me voy a hacer eh, un Instagram y voy a ser como soy yo. ¿Que me va bien? Bien. ¿Que me va mal? Pues no pasa nada, yo voy a seguir a lo mío. Y eso, por eso empezó y empecé así.
1: La idea es eso, crear contenido que te gusta y como te gustaría que te, que te lo enseñasen a ti yo siempre lo he dicho, hay gente que me dice oye pampi me gustaría que tú grabases con Fornito y tal, pero no me gusta cuando tú dices esto, digo mira habrá gente a la que le guste, habrá gente que no le guste el contenido que yo creo ojalá le a todo el mundo, entonces tiene un bombazo pero entonces todo el mundo seremos iguales hay gente que le gusta, yo qué sé el mundo trailer, hay gente que le gusta las scooters como acabamos de hablar o el mundo R, mm. pero no se puede crear contenido para todos de, de la misma forma, por eso Está bien que, por ejemplo, en el caso del podcasting, que existen muchos más podcast hermanos que crean contenido, eh, por ejemplo, Miguel de la Misa con Cuentos Contigo, por ejemplo, eh, Juanjo Ramírez con Motociclismo 34, que cada uno tiene un formato diferente, pero siguen siendo podcasters. Yo sí insto a todos y cada uno que lo prueben y que se queden con el que más les gusta, aunque no sea el Estado Civil Motero, aunque no sea en este caso Itana Full, pero prueba uno, prueba otro, y si te gusta este, quédate con él. Y si no te gusta un episodio, dale una oportunidad al siguiente. A lo mejor el siguiente te sorprende. Por eso, nosotros tenemos que ser fieles a nuestra condición y a nuestro contenido. Otra cosa es que tú, como por ejemplo en mi caso, yo sí que he creado contenido eh, fijándome un poco o no, no, no sintiéndome influenciado, pero sí adaptando la forma de, por ejemplo, de uno o de otro. Mira, por ejemplo, como te comenté al principio eh, a micro cerrado, el no poner en las notas del episodio, todo y cada uno de, de, de quién va a salir en el en, en todo y cada uno de los episodios fue algo que no me lo inventé yo y esto es una, cosa que, una primicia que voy a soltar ahora mismo. Hay un programa que se llama The Grand Tour, antiguamente era Top Gear, y en todo y cada uno de esos episodios empezaban diciendo Jeremy Clarkson Hoy, en este episodio, eh, Hammond se come una tortilla. Y eso quedaba ahí. Se veía esa imagen y se quedaba ahí. Y tú ya te, te, te creabas ese hype de decir: Vamos a ver a Hammond tomándose en tortilla. Y ya te, te, te tenías que ver el contenido. Entonces, yo eso lo he adaptado a mi formato porque me gusta a mí, no porque le tenga que gustar a otro. Habrá gente que prefiera que ponga Aitana full eh, está súper guapísima. Vale pero no es el caso. He adaptado cada una de las cosas que me han gustado a mi formato. El, Por ejemplo, el sonido de arranque, eso lo adapté de un episodio de charlas moteras donde puso el sonido de arranque de su moto, que precisamente era la mía y yo lo reconocí. Entonces yo creo que le gustará a la gente escuchar el sonido de una moto que reconoce, que puede ser, por ejemplo, el de su pareja, o en este caso el de Aitana.
0: Es lícito, ¿no? Realmente todos nos inspiramos en otras personas, ¿no? O sea, yo también, yo por ejemplo, yo creo mi contenido así, pero si igual digo, ay, pues hoy tengo que grabar y no sé dónde, pues voy a mirar, o, o mira, hay mucha gente que hace lo del circuito de la 2. Mira, el otro día estuve yo pensando, igual lo hago yo también, ¿sabes? De eh, volver al circuito de la 2, me voy a poner a prueba, tal. O sea, al final es, es lícito, ¿no? Escoger ideas y, y, bueno, luego trasladarlo a tu manera, ¿no? Darle ese, ese giro. Pero, pero bueno, que también se aprende muchísimo en las redes sociales. Y luego sí es verdad que a mí lo que lo que yo veo, no a la gente le cuesta mucho eh, admitir cuando algo no sabe. Eso me pasa mucho, ¿no? O sea, es como que de repente llegas a las, redes, a las redes y todo el mundo sabe de todo y nadie es capaz de decir, oye, pues de esto no tengo ni puta idea. Y yo es verdad que, que en ese sentido siempre he admitido cuando algo no sé. De hecho, te digo más, yo eh, en el programa que colaboro de Twitch, eh, traen gente del mundo trail, grandes del mundo trail, y yo no los conozco, o sea, al final me enfrento a, salgo de mi zona otra vez de confort y me enfrento a esto y digo, pues es que no tengo ni idea de, de, del trail, pero, pero aquí estoy, y así, y hay que confiar en uno mismo, y, y al final dar lo que uno puede y aprender y observar, que es muy importante.
1: Sí, sí, sí. Al final es beber de la fuente de donde mismo, donde mismo beben otros y aprender o adaptarlo a tu forma. Yo estoy seguro de que, en, en tu caso, mira, yo, yo recuerdo vídeos tuyos de, de, por ejemplo, tú dices, oye, antes de cuando tomar una curva, fíjate, fija la mirada hacia, hacia más adelante. Son consejos que tú das bajo tu punto de vista y que son... Totalmente admisible, no, no, no hay por qué criticarlos y de hecho yo creo que hay que constatarlos. O sea que está bien que otros lo hayan hecho que Aitana lo haga sí. en su formato y a su modo de, de, de verlo. Y la gente que te siga porque les gusta tu chaqueta, que también aprenda de cómo se puede por coger una, ruta, una curva o no. O, por ejemplo, ese saludo motero tímido que te dice ¡Ay, que da miedo de ese saludo motero! Dice, ese saludo! ¡Saluda, coño, con la mano! ¡Saca la, <risa> la, la, la mano! O ¿por qué sacamos la pierna cuando no saludamos con la mano? Eso te voy a decir un secreto. Los de BMW lo hacen porque tienen los puños calefactables y van calentitos. <risa> Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Uh.
0: Cómo se nota donde hay pasta, eh, cabrones. Cómo se nota donde hay pasta. Es una de, de las sagas que me encantan de mi perfil. Los saludos moteros. O sea, de verdad, es de las partes favoritas de, de los vídeos que creo. O sea, me encanta. Me encanta muchísimo esa, esa saga de saludos moteros. Luego es verdad que lo que dices tú. Sí que es verdad que hago de consejos moteros. De las pequeñas cosas que ir aprendiendo. Que yo siempre dejo claro. Que yo soy, soy novata. O sea... Hace año y medio, no, casi dos, dos años que he empezado en moto. Pero bueno, ha habido ciertas pautas y ciertas cosas que yo he aprendido, eh, que se me han transmitido en la autoescuela también, y que luego al de tiempo pues también has he ido adquiriendo yo. Y me gusta compartirlas. Al igual que, no sé si habréis visto o habrás visto, el tema de que me cago en todo porque me han robado la, los topes eh, anticaída, las gomas de los topes. O sea, yo soy como un libro abierto. Yo, yo me explico en todo, digo lo que pienso... Y a quien no le guste, que le den. ¡Eso es así! ¡Por favor!
1: Muy bien dicho, por Dios. Te estaba deseando que te soltaran. ¿Te sientes cohibida con el micrófono delante?
0: No, No. Un poco. No, lo que pasa que sé, no, es que ya sé, ya sé lo que pasa. Mira, La gente piensa también mucho, ¿no? Que yo en, mi, en mis reels empiezo que sí. Si, eh, Cupra, cómprate una moto. En plan así de cachondeo, ¿no? Y yo estoy ahí y digo, vale. Eh, yo no voy por la calle diciendo, hermano, tal. Ya eh, sabes lo que te quiero decir. Pues sí. entonces que la gente me ve así. Yo cuando me monto en la moto, me vengo tan arriba y, y, y me, me, me entra esa vena y claro, estos piensan, o la gente piensa, que yo estoy todo el día haciendo el mongolo, pero que no, hombre, que yo tengo un saber estar, por favor.
1: <risa> pues también toca aquí, normalmente la gente no sabe estar. ¿Cómo se nota que no eres oyente del podcast de Estado Civil Motero, donde aquí lo políticamente correcto no existe? Otra cosa es que se hable de algo un poco, un poco más serio, un poco menos serio, pero normalmente aquí se da rienda suelta a todo. A las palabrotas, a los codazos, a las a, a la, a la zancadillas, a todo. Por eso digo, te dije desde el principio, que tú aquí te puedes en lo que tú quieras y soltar tus tu vivencias como, como a ti te gusta. Que da igual que digas, joder, como que digas que le den por culo. Porque aquí estamos para, bueno, para ser moteros. Porque ante todo somos moteros. Nos saludamos en moto, cuando nos quitamos el casco ya no somos moteros. No somos muy diferenciar a uno de otro. Pero el momento que te pones el casco, te da igual si es tío, si es tía, si es bajito, si es alto, si lleva una R tú y yo lo saludamos sí o sí, cabeza.
0: Te sientes empoderado, ¿verdad? A mí me pasa mucho. Me siento con un poder extra encima que flipas. O sea, es como decir, aquí estoy yo y me lo creo. Y es como, ¿que estás bajo de ánimo? Me voy a dar una vuelta en moto. Ya está, lo que dices tú, ¿no? Al final es, es una manera de, de conectar, de estar a gusto.
1: Eso lo dice mucho mi compañero. Dice, cuando estás bajo de ánimo, sale en moto. Cuando te duele la, la espalda haz kilómetros en moto, cuando te va venido una multa, sale en moto, cuando el vecino te viene jodiendo porque le haces mucho ruido, sale en moto, la moto es la mayor eh, terapia que existe y además la tenemos ahí, en el garaje, esperando a que tú te la montes y te dé una vueltecita en ella
0: sí. es lo que digo, en moto además no solo eso, es que en moto todos somos jóvenes, es así, somos chavales es la hostia. Yo veo lo que dices tú al, al, al amigo este que has dicho de con su R. Dices, mírale, es un señor. Y ahí va, es un chaval. Es que es total. De verdad, yo a mí me ha alucinado mucha gente que igual veo mayores y tal. Y digo, míralo, ahí va con la moto tal. Es que es, es un chavalín, es un chavalín. ¿Te rejuvenece? Sí sí, eh? sí, sí, sí.
1: Bueno, en las concentraciones donde yo muchas veces me sorprendo de ver a gente que dices tú, con la edad que tiene este hombre y sigue montando en moto, y luego te te, te te juntas con él en una esquina de la concentración, en un, con una copa en la mano, por ponerte un ejemplo, a la hoguera de una de, 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 un, de una estancia, y te empieza a contar historias que dices tú, joder, tío este tío es para ponerle un micrófono aquí delante y que te cuente todas esas vivencias. que Esa fue una de las razones por las que yo sigo creando contenido de gente anónima que me cuente toda y cada una de sus historias y cuando ves y estás en sitios así ves motos antiguas motos que yo conozco desde pequeño desde que yo estaba en el instituto el año pasado
0: <risa> <risa>
1: y las ves ahí y dices tú hostia que moto más chula y ya te llega el señor y te dice no pues esta moto la tengo yo desde el, la saga de concesionario y te empieza a contar historias 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 te pasa, te pasa el tiempo volando porque te encanta esta parte es la que lo, lo disfruta uno eh, el, el tiempo que estás en moto y el tiempo que estás cuando no estás montado en moto, que estás de cháchara hablando con uno y con otro. Porque eh, los que somos moteros, da igual si eres médico, si eres albañil, si estás divorciado, si estás en el paro, porque al fin y al cabo to todos somos iguales. A la hora de la verdad, todos somos iguales.
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
1: Bueno, y tana, para ir recortando este episodio, asalto de mata, porque no se puede decir de otra manera, es asalto de mata. ¿Habemos grabado por la mañana? Venga, vamos grabado por la mañana, ahora que tú y yo podemos.
0: Así es, eh, que nos ha costado, ¿eh? nos ha costado lo suyo, ¿eh? ¿verdad? Madre bueno, mía. Ya, desde un principio te lo dije, yo esto es algo
1: que se hace por amor al arte, nunca mejor dicho, y cuando coincida, porque no es algo que tengamos que presentar este fin de semana, porque hemos quedado con nuestros oyentes, nuestros suscriptores para crear contenido, ¿no? Es algo que es un rato de charla, realmente es como yo te comenté. Y, y la pregunta del millón, ¿qué tal te la has pasado?
0: Me lo he pasado súper bien. Se me ha hecho demasiado corto, que lo sepas, ¿eh? Yo estoy dispuesta. Si quieres, otro día paso por aquí y hablamos ma de más cosas, sin problema.
1: Te tomo la palabra, es más, te dejo las puertas abiertas Ya sabes dónde localizarme Para que en cualquier momento que me quieras contar Cualquier vivencia, cualquier historia Cualquier anécdota que me quieras contar Pases por el podcast de Estado Civil Motero Es más, te auguro Auguro vídeos en Instagram De Aitana probando motos
0: <risa> Yo, mira, te digo la verdad ¿eh? Yo creo que, que, que podría contar Mucho más Fíjate, mucho más, y además cosas bastante turbias e interesantes así de las redes, ¿eh? que no todo es tan bonito como uno ve. De ahí sí. podría, podría sacar yo de ¿eh?
1: Sí, sí, estoy seguro. En fin, Itana, un placer para el BAMPIC que hayas pasado por el podcast. Yo también me lo he pasado muy bien, y como te he dicho antes, las puertas abiertas las tienes para cuando tú quieras
0: pasar por aquí. Y gracias a ti, de verdad, por invitarme y, y al final traerme aquí a este nuevo formato para mí también que me ha parecido súper súper divertido y muy ameno y que gracias de verdad, gracias por, por contar conmigo, me hace muchísima ilusión Gracias de nuevo por llegar hasta aquí si te gusta ese contenido coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales y si además te ha servido de algo, compártelo No se vayan todavía, una y más. Yo hoy tengo ahora la, la entrevista, hoy a, bueno, a la a la tarde-noche, ahora a la noche a las 7, tarde-noche tengo la con dos chicas de trail, tenemos hoy por allí. Sí, es, es una maravilla. Sí, 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 es, es una pasada. El programa está muy bien también.
1: Esto del formato, tanto el tuyo como el mío, el sobre todo el tuyo que te crea... Te abre puertas a través de, de tweets con otro, con otra gente que al final conoce a otra gente, que conoce a otra gente, que conoce a otra gente. Te puede llevar a llegar a muchos otros sitios que te puedan ver y te puedan mm. dejar un casco para que lo pruebes, unos guantes o una moto. Por eso te digo que sí. no, no es tan complicado que alguien de un concesionario cercano, aunque tú se me has dicho que estás en un pueblo de, del País Vasco, te lo Sí, creo un mira, más este complicado.
0: fin de semana ¿eh? tengo ya programado una prueba, ¿eh? una prueba de una Triumph.
1: Bueno, por eso te digo, que por culpa de Dios, gracias a... Al fin y al cabo, el momento en el cual exacto estés para que se te abra la puerta y, quién sí. sabe, a lo mejor, ojalá, ojalá tenga suerte y pueda vivir de esto. Es complicado, sí. porque hay mucha sí, gente. Sí. Pero, egoístamente hablando, y que lo, que lo que te voy a decir, Aitana, una cara bonita hace mucho. Y evidentemente es más fácil vender un vídeo con, el, con la cara de Aitana que con la cara de un tío viejo y con barba.
0: Yo creo que lo que llama la atención de mí, o sea, es a lo que yo llego, es, es decir, que soy una mujer, sí es, puede ser que quizás sea algo más llamativo, ¿no? Y que ande en moto, pero lo que más llama la atención yo creo que es mi carácter. Y es así como soy, ¿eh? Pero sí. yo creo que es, es eso, no es el perfil, porque tú vas a los perfiles normalmente de, de Instagram de mujeres y son unas pedazopibones, al igual, bueno, son pibonazos. Y, y en sus motos R y tal, y hijo están estupendas, ¿qué quieres que te diga? Están estupendas, Fotos. todas buenísimas, ¿sabes? Es que Pero ninguna de... se anima a hablar y... Y hacer este tipo de contenido. Yo creo que a ninguna se siente cómoda porque yo creo que es, les gusta verse muy guapas y les gusta verse pues, pues muy, no sé, explosivas en las redes, ¿no? Y de repente llego yo pues de mi, de mi casa, de mi pueblo y me pongo a decir barbaridades y me da igual hacer como que me han dado un golpe y salir con un moño aquí todo tirado o me da igual, ¿sabes? Entonces yo creo que ese ahí un poco el tema. Luego también hace falta darle muchas vueltas a la cabeza, ¿eh? que parece fácil, pero es un tema que o sea, está costando mucho, ¿eh? O sea, es, es mucho trabajo mental de, venga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En casa me despliego el fondo croma Edición, todo cursos, porque para mí es nuevo, no sé.
1: nuevo. No sé. Y cuando he visto la edición tuya con las palabras cuando la vas, conforme la vas diciendo que van sonando las palabras abajo, que ese programa yo ya lo, 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 me lo pasaron en su día pero no lo llegué a usar, o sea, todo eso no, la gente no sabe lo que hay por detrás de la producción de todo y cada uno de, lo, de los contenidos ya no solamente en el mío que es solamente audio, en el tuyo que es vídeo aunque sean solamente 10 segundos eso son dos horas de, sí. de pre, preparación, creación luego edición, pero eso solamente lo sabemos nosotros, por eso te digo y te vuelvo a decir, que no te estreses no te cese, claro. tómate esto como un hobby, te uh -huh. esto como si estuviéramos en pandemia y que no te quite tiempo de un lado o de otro. Ojo, que yo, yo soy el primero que ha habido veces en los que me he pegado madrugones y he trasnochado para seguir creando contenido. Mira, ahora que estoy de baja, aprovecho para crear contenido, por ejemplo, por las mañanas, pero cuando yo estoy trabajando, solamente lo puedo hacer de domingo a domingo.
0: Y ahí es una de las sagas de, 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 de shorts, de, de. ¡Ah! Vuelvo a empezar. <risa>
1: Por ejemplo, el sonido de arranque, eso viene de otro podcast que se llamaba que ya está extinto, que se llamaba. Eh, <muchas> no, charlas boteras, <cato> repito. <risas> la bueno que tiene editar <clears throat> esta parte es la que yo me cago en todo mismo. Les digo, para qué coño recorta esta parte. La Ducati, el problema que tiene, el handicap que tiene es que para personas de baju... de... de bajura, iba a decir yo. Recorta esta parte, vampi.
0: ¿Cómo decirte? Creas. Un... No me viene la palabra.
1: No te preocupes, eh... que yo luego recorto.
0: <risa>
1: <risa> Se me da bien, no te quiero tocar la primera vez que me pasa. Si me dieron un euro por cada vez que hago esto. Da igual, realmente la gente con lo que se queda es con el contenido. Con esa historia que mm. tú me vas a contar, tórdida, de tu novio con la S1000RR.
0: <risa> <risa> de mi jaguar.
1: Sí, bromas aparte, bromas aparte. Aitana, curiosamente tú, ya, yo, tú y yo nos seguíamos hace tiempo. Lo que pasa es que yo no me, no, no me di cuenta hasta, hasta el otro día.
0: Algo vería yo en tu perfil que me, que me llamó la atención. Porque sí. es verdad que, que sigo... <risa> sí. eh, no.
1: Lobo, que es, muy, es muy sugerente. Acerté, acerté de lleno fue... cuando lo elegí.
0: Creo que fue porque había visto que hacías podcast y tal, y siempre me ha llamado la atención el tema de los podcasts O sea, me parece algo, un formato súper, súper bonito.
1: Es curioso. De hecho, está... no es que esté de moda porque eso de ya, bueno, 15 años creo que hace que se conoce. De... Yo conozco podcast de hace ya 12 años y creo que tres antes. Es algo que, es un formato que, de hecho, te invito a que si tienes algún, alguna vez alguna inquietud y quieres realizarlo, puedes realizarlo. Se pueden hacer por cada cinco de 10, de 15 minutos. No tienen por qué ser diarios, no tienen por qué uh -huh. ser semanales, no tienen por qué ser quincenales, no tienen que ser por qué ser mensonales. Puedes hacer cuando tú quieras. Y lo bueno es que es un formato que se queda encapsulado en la nube y se puede descargar en cualquier momento. Y tú puedes escuchar ahora mismo de mis 260 y pico episodios, episodios de hace cuatro años. Increíble. Sí, y vivir la más pandemia. Más bien, ¿eh? Revivir pandemias.
0: Wow, ¡Qué puntazo! Está, sí. está, vamos. eso es Pero una maravilla.
1: Tendríamos la bota limpita y todo. <risa> ya que entonces, bueno, bueno, se hicieron muchas cositas buenas y cositas malas por culpa de eso, gracias. ¿Ah? Aitana. Mm.
0: Bueno, ¿Aitana, papi. Bonita? Muchas gracias. ¡Agur! ¡Agur! Es esto, es esto, eso es todo, amigos.